0: Hi, schön, dass ihr wieder zuhört. Hallo, lasst uns doch direkt mal einen Körper machen in die wichtigsten Themen der Woche. Diese Woche besprechen wir das Deutschland-Ticket, US-Bankenkrise und den Klimadialog. Außerdem sprechen wir über die Situation im Sudan und Arbeitsbedingungen
1: an Filmsets in Hollywood und auch in Deutschland. Und ein Quiz haben wir am Ende auch wieder für euch
0: vorbereitet. <lacht> ein DPA podcast für Podimo. Heute ist Donnerstag, der 4. Mai 2023. Ich bin Maria Popov und ich bin Valerie Höhne und das ist der Stand der Dinge.
1: Klimapolitik ist auch Interessenpolitik.
0: Und in der Hinsicht ist es tatsächlich auch eine Tarifrevolution, eine Revolution für den öffentlichen Verkehr. Das eben war Oliver Krischer, Verkehrsminister in NRW und Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz. Und hier sagt er weiter... Das Deutschland-Ticket trägt ganz wesentlich dazu bei, dass wir das schaffen, was die Menschen wollen, nämlich einen günstigen, einen nachhaltigen und vor allen Dingen einen einfachen öffentlichen Verkehr. Okay, also er nennt das Revolution, ja. Also klar, ist es ja auch irgendwie, oder? Also fast alle Busse, Bahnen und Regionalzüge kann man seit Montag mit einem einzigen Ticket benutzen. Und das für 49 Euro im Monat. Entweder per Chipkarte oder per App. Und ja, das scheint ja Menschen schon zu gefallen, oder? Also ich persönlich muss jetzt sagen, ich war irgendwie nicht so impressed wie beim 9-Euro-Ticket, aber Menschen haben es schon genutzt.
1: Ich freue mich darauf, wenn ich mal wieder in einer anderen Stadt bin, zum Beispiel am Wochenende bin ich in Bremen und dann muss ich mir keine Gedanken machen, ob ich äh, in Bremen noch ein Ticket kaufen muss, ob ich da einfach in die Tram springen kann oder nicht. Nein, weil ich habe ja mein Ticket. Ich habe ja mein 49-Euro-Ticket.
0: Ja, das stimmt. Und
1: von daher, das, ich finde das schon ganz cool. Und das zeigen ja auch die Zahlen. Es sind ja schon drei Millionen Abos verkauft worden. Ganz viel natürlich von Menschen wie mir, die vorher mhm. halt schon ein Abo hatten und jetzt weiterhin ein Abo haben. Aber 750.000 sind quasi Neukunden. Mhm. Und das finde ich schon ein bisschen impressive. Das ist schon einiges, ja. Mhm. Wer bezahlt das denn? Also das ist ja auch nochmal was zu diskutieren. <lacht> naja, das ist ganz interessant. Ich war heute tatsächlich in einem Pressegespräch mit Verkehrsminister Volker Wissing. <lacht> und er meinte, dass das 9-Euro-Ticket, würde man es umsetzen, 13 Milliarden Euro kosten würde. Wow. Den Bund, was ganz schön viel Geld ist, was dann ja auch nicht mehr da ist für den Ausbau der Bahn etc. etc. Richtig. Und jetzt kostet dieses 49-Euro-Ticket den Bund 1,5 Milliarden Euro und 1,5 Milliarden Euro geben die Länder dazu. Nein, also gut. das
0: muss man schon auch immer bedenken. Ja, aber also ich frage mich jetzt, wer nutzt das denn wirklich? Mhm. ja? Weil auf dem Land, also die meisten Menschen, würde ich jetzt mal einfach pauschal sagen, in Deutschland haben das Gefühl oder die Realität, dass sie keinen gut ausgebauten ÖPNV haben. ja? Und für Menschen, die zum Beispiel Bürgergeld beziehen, die haben sowieso schon nur 35 Euro im Monat für Mobilität vorgesehen. Das heißt, 49 übersteigt das sogar. Mhm. Manche würden dann sagen, ja, aber da gibt es doch sowieso schon das Sozialticket. Mhm. Das gibt es aber auch nicht in allen Ländern. Und der Sozialverband, der eben, dass es ein Sozialticket für alle Menschen, die Bürgergeld beziehen, gibt, das dann maximal 29 Euro kostet. Außerdem ist es ja auch so, dass es zum Beispiel eine Schuferprüfung gibt, wenn man sich dieses Ticket holt, dass man irgendwie ja schon umgehen kann, wenn man dann zum Schalter geht und dann zum Beispiel für das ganze Jahr in Vorkasse geht. Aber sorry, wer macht das denn? Also mhm. ne, die Frage steht im Raum, für wen ist das? Und würde das wirklich, so wie es als sowohl soziales, als auch grünes Ticket, wird das wirklich diese Auswirkungen haben. I doubt it. Was denkst du dazu? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, man muss sich das einfach so in
1: einem Jahr nochmal anschauen, wie mm. es gelaufen ist, weil ich glaube schon, dass es einen Effekt geben kann. Mm. Aber das ist natürlich, wir reden hier natürlich über die Mittelschicht und jeden auch über Fall. die obere Mittelschicht, ja. nicht über Sozialschwächere auf jeden also Fall. Also meine
0: Prognose ist, dass Menschen ihr Auto behalten werden, aber es vielleicht manchmal stehen lassen. Und genau. dann werden wir den Moment haben, wie es beim 9-Euro-Ticket auch war, wo wir schon eine Einsparung von ja 1,8 Millionen Tonnen CO2 hatten. Das mhm. ist ja zumindest schon mal etwas. Ne, Manche meinten dann, na, das ist doch voll wenig und beim Tempolimit, ach lass darüber gar nicht erst reden, sind wir auch noch nicht so weit. Aber ne es macht eine Veränderung und ich glaube mhm. das schon, aber es wird sich dann in zwei Jahren nochmal angeguckt werden. Da wollen sie dann nochmal drüber reden. Genau. Aber das dann zum Beispiel wieder zu entziehen ist auch ein Drama. Genau, und ich glaube, wenn dann eine Preiserhöhung kommen
1: würde, das wäre sehr, sehr schlecht. Mhm. Und das mhm. steht ja auch im Raum. Ich glaube, wenn man sich das in zwei Jahren nochmal anschaut und evaluiert und dann irgendwie feststellt, naja, wir wollen jetzt die Ticketpreise erhöhen, das wäre wirklich nochmal ein sehr schlechtes Zeichen. Und dass es jetzt die große Revolution für den Klimaschutz ist, das glaube ich auch nicht. Now to a story with huge ramifications for the banking as well as finance industries. For the third time in just six weeks, another American bank has collapsed.
0: First Republic Bank becoming the second largest bank in the country to fail.
1: Over the weekend, U.S. regulators asked big banks to submit their final bids to take over the ailing bank of First Republic, among them J.P. Morgan Chase.
0: US-Nachrichtensender melden, schon wieder ist eine Bank zusammengebrochen. Das ist die dritte innerhalb von sechs Wochen. Die First Republic Bank ist spezialisiert auf wohlhabende Großkunden, zum Beispiel Mark Zuckerberg. Ja, es ist schon beunruhigend, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Vorher ist die Silicon Valley Bank und dann die Signature
1: Bank zusammengebrochen. Ich finde eine Sache da sehr interessant, die sind spezialisiert auf wohlhabende Großkunden. Wenn du jetzt zu einer Bank gehst in den USA und du sagst, ich möchte 240.000 Dollar anlegen, hm. dann würde dieses Geld versichert sein Richtig, durch ja. die Regierung. Also das heißt, dir ist es egal, wenn deine Bank jetzt pleite geht, ist es egal, weil du kriegst dieses Geld wieder. Das, das nennt man dann versichert. Einlagensicherung. Genau, ja. Genau, das nennt man Einlagensicherung. Und diese Banken diese drei Banken, die Silicon Valley Bank, die Signature Bank und die First Republic Bank, hatten alle drei viele wohlhabende Großkunden, die natürlich mehr eingelegt haben als 250.000. Hm. Deswegen haben sie, als klar wurde, dass die Banken nicht richtig vorgesorgt hatten für diese Zinserhöhung, haben sie dann ihr Geld genommen und es rausgezogen. Ja. Das ist natürlich extrem viel Geld. Ich habe es noch mal nachgeschaut, weil es war wirklich sehr interessant, als die First Republic Bank, Probleme bekommen hat, haben viele US-Großbanken Geld zusammengeschmissen, 30 Milliarden Dollar mhm. und 30 Milliarden Dollar in diese Bank investiert, um zu sagen, ja, die Bank kommt durch. Mhm. Aber trotzdem sind die Anleger nervös geworden und haben insgesamt 100 Milliarden Dollar rausgezogen. Fuck. Krass, oder? Alter. Es ist richtig krass. Und das heißt, das zeigt ja schon, wenn die Menschen Sorge haben, dass ihr Geld nicht sicher ist, dann ziehen sie es raus aus der Bank und das führt dann zum Kollaps. Also mhm. es ist so ein bisschen so
0: eine selbsterfüllende Prophezeiung. Sag mir nochmal, ob ich das richtig verstanden habe, weil ich bin bei so Bankenzeug ja wirklich gar nicht im Thema drin. Ja? Also eine Einlagensicherung ne? ist also eine Absicherung. Die gibt es in den USA, also wie du gesagt hast, 250.000 Dollar. In Deutschland gibt es das übrigens auch mit 100.000 Euro. Bedeutet also, wenn eine Bank insolvent geht, dann können die Sparer ihr Geld verlieren. Und das ist aber eben die Grenze, zu denen sie abgesichert sind. Genauso ist es. Es ist genauso, wie du beschrieben hast. Also wenn du jetzt zu deiner Bank gehst hier in Deutschland und du legst
1: 90.000 Euro an, dann sind diese 90.000 Euro gesichert, auch wenn die Bank kollabieren sollte.
0: So, das heißt, die Einlagensicherung soll natürlich auch dafür sein, dass Menschen Vertrauen in die Banken haben und ihr Geld auch da reinstecken. Ja, genau. Aber das gilt vor allen Dingen für, ich würde
1: sagen, 90.000 Euro sind sehr, sehr viel Geld. Ne? Na also, klar, ja. ja? Also es gilt so für die obere Mittelschicht bis ja. zur oberen Mittelschicht. Aber dann hört das ja irgendwann auf und da kommen diese Silicon Valley Banken, die alle drei übrigens hm. aus dem Silicon Valley auch kommen. Da ist sozusagen die Krux, ja. weil hier haben wir Leute, die viel 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 mehr anlegen und die haben natürlich viel 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 mehr Angst. Das heißt, es ist eigentlich anders als 2008, wo die Bankenkrise und die Finanzkrise ja einfach auch das ganze Land ergriffen hat in den hm. USA und die ganze Welt dann auch. Aber das ist sozusagen, das ist hier ein bisschen anders zumindest noch. Zumindest ja, weil was sie Wirtschaftsexperten sagen, mhm. weil das sind Banken mit einem sehr spezifischen Portfolio und einem sehr spezifischen Klientel.
0: Mhm. Und sie haben ja auch zumindest die Story, die Misere gerade erstmal geregelt. Ne? Hier wurde es jetzt erstmal so gelöst durch den Kauf von J.P. Morgan Chase, also eine größere Bank, die das aufgekauft hat, right? Genauso. Ja. Wir haben bei der First Republic Bank ja jetzt auch tatsächlich eine Lösung.
1: Ja. Das Geld ist jetzt auch sehr ja auch von diesen Großanlegern, weil J.P. Morgan Chase, eine der größten Banken der USA, diese Bank jetzt gekauft hat. Mhm. Und sie hat diese Bank gekauft, hat aber Garantien von der US-Regierung, dass sie mhm. bei eventuellen Verlusten durch diesen Kauf auch helfen würden. Also von daher, da ist irgendwie diese Krise es wirkt, als wäre sie zumindest für den Moment abgewendet, aber ich kenne mich auch nicht gut genug aus, um das wirklich sagen hm. zu können.
0: Ja, ich habe heute mit dpa-Kollegen gesprochen, um auch herauszufinden, ist diese Sorge, die auch ähm, ja, Menschen hier in Deutschland erreicht, zu denken, ja, irgendwie, das betrifft uns alle und oh nein, was soll ich jetzt machen mit meinen Wertpapieren oder mit Sachen, die ich investiert habe, so könnte uns das betreffen. Mhm. Und äh, die KollegInnen haben mir gesagt, nee, also so direkt hat das eigentlich mit Banken oder auch mit den Finanzen in Deutschland nichts zu tun und die KollegInnen aus der Wirtschaftsredaktion haben mir einfach noch mal erklärt, dass es natürlich nur ein Problem ist, wenn generell das Vertrauen in Banken, also in das Geld, was sie bei Banken angelegt haben, irgendwie schwindet. Weil dann kommt wieder dieser Bankrun, der sogenannte Bankrun, dass Menschen halt ihre Kohle rausholen wollen, Banken haben es aber gar nicht alles und dann kommen wir wieder in so Probleme. Aber so weit sind wir eben nicht. What's playing out on the streets in front of studios on both posts is a real life drama. Seit Dienstag streiken in Hollywood die Drehbuchautoren. Sie fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Wir schauen auch gleich auf Deutschland, weil da geht es auch um Arbeitsbedingungen. Aber erstmal bleiben wir in Hollywood. Denn da könnte so ein Streik nun wirklich bedeuten, dass Film- und Fernsehprojekte Blam gelegt werden. Valerie, <lacht> wie besorgt bist du, dass bald deine Lieblingsserie <lacht> nicht mehr laufen wird? Meine Lieblingsserie
1: gerade ist ja And Just Like That und ich glaube, die sind schon abgedreht. Doch, doch. <lacht> ich schaue jetzt Sarah Jessica Parker zu. Naja, und ich schaue natürlich auch gerne so Comedy-Shows, also Jimmy Kimmel oder auch Last yeah. Week Tonight oder The Daily Show, alles Mögliche. Und da könnte es natürlich schon sein, dass diese Streiks jetzt zu spüren sind. Weil wenn die AutorInnen-Teams
0: nicht mehr da sind und keine Gags mehr schreiben, dann werden wohl auch die Shows ausfallen. Richtig, aber viele andere Shows sind natürlich schon vorgedreht, vorproduziert. Da muss man sich jetzt nicht so Sorgen machen. Vielleicht werden wir den Effekt auch gar nicht merken. 2007, 2008 war das anders. Da haben die DrehbuchautorInnen auch gestreikt. Und zwar ganze 100 Tage. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich ganz Hollywood nahezu lahmgelegt war. Das war wirklich richtig krass. Und jetzt gehen AutorInnen eben wieder auf die Straße oder streiken eben, um eine Gehaltserhöhung zu fordern und für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Und auch zum Beispiel sowas wie höhere Zuschüsse für die Kranken- oder Alltagsversorgung einzufordern.
1: Ich finde das eigentlich total legitim. Es gab ja auch Film- und Fernsehproduzenten, die gesagt haben, sie hätten großzügige Vergütungserhöhungen angeboten. Aber hm. ehrlicherweise, glaubst du das? Die nee. Gewerkschaft sieht das nicht so.
0: Nee, und man merkt auch, wenn man sich die Stimmen anhört, auch von so Repräsentanten. ReporterInnen, die ich vor Ort äh, gehört habe, dass sie sagen, hey, so diese großen Late-Night-Hosts, die sind alles supportive. Die sagen so, ey, wir sind voll dafür und mhm. ja, wir sind dafür, dass unsere Menschen, die unsere Gags schreiben, wir sind auf die angewiesen. Wir wollen, dass die so entlohnt werden, dass die happy sind. Wer aber dagegen ist, sind die ganzen Studios. Die Menschen, die sagen so von da oben, die nämlich das Geld herbringen müssen für diese Produktionsfirmen, die sagen alle so, mh, nö. Na, und die nehmen ja das meiste Geld ein. Ne? Ja, sie also das
1: ist halt. Ja, Darum geht es da nämlich her. auch.
0: DrehbuchautorInnen werden nach Tagessätzen bezahlt. Und die Studios beteiligen DrehbuchautorInnen nicht daran, wenn irgendeine Show mega durch die Decke geht. Aber sie profitieren eben davon. Und yes. das ist zum Beispiel so ein großer Streitpunkt, der mir ja in der Form gar nicht so bewusst war. Was anderes, was ich irgendwie nicht habe kommen sehen, aber dann wiederum komplett habe kommen sehen, ist der Diskurs, der jetzt gerade über deutsche Filmproduktionen stattfindet. Stichwort Till Schweiger. Überraschung. Letzten Freitag erschien im Spiegel ein Artikel über den Machtmissbrauch von Till Schweiger an deutschen Filmsets. Und nur nochmal zusammengefasst für die, die den Artikel nicht gelesen haben. Anonyme Mitarbeitende berichten, dass Schweiger oft stark alkoholisiert am Set war. Leute geschimpft hat und sogar gewalttätig wurde. Puh, ja, weiß ich jetzt nicht. Valerie, bist du überrascht, dass das ähm, anscheinend nur die Spitze des Eisberges eines toxischen Systems sein soll? Hat übrigens auch ähm, die Produzentin Nina Mark von Bavaria Fiction bestätigt.
1: Überrascht bin ich nicht. Also nach dem Skandal von Harvey Weinstein und MeToo 2017, 2018 wird ja nicht jetzt erst über deutsche Filmsets geredet und dass es ähnliche Vorfälle und Machtstrukturen gibt, und da große Egos rumlaufen, das kann man sich ja auch denken. Das hat Nora Schörner ja auch nochmal auf Instagram bestätigt.
0: Was ich überraschend fand, ne?
1: Ja, fand ich auch. Aber fand ich echt cool von ihr. Voll. Ich fand das auch echt gut gelöst in diesem Spiegelartikel von den Kolleginnen Alexandra Reukow und Maike Backhaus, weil sie ja beschrieben haben, dass Til Schweiger auch gute Seiten hat, dass er auch großzügig sein kann, dass er vor allem früher auch so war, wenn er nicht stark alkoholisiert mhm. ist. Und sie haben auch noch mal geschrieben, natürlich ist... Alkoholsucht auch eine Krankheit. Ja. Und ich fand diesen Artikel einfach sehr gut, weil er sehr schön dargestellt hat, wie so ein toxisches System wachsen kann. Ja. Man fängt wahrscheinlich nicht an und ist ein totales Arschloch. Ne? Aber irgendwie führen diese ständigen Machtpositionen und diese, wenn dann ein Mensch so viel Macht hat, dann führt es, glaube ich, oft dazu, dass Menschen diese Macht anfangen zu missbrauchen.
0: Ja, das hast du gut beschrieben. Und ich finde, das zeigt auch, warum wir weggehen müssen von jetzt dem Kursieren rund um ein Individuum wie Tierschweiger, mhm. Schweiger, das natürlich aktive Folgen bedeutet und auch Schaden angerichtet hat bei Absolut. Menschen. So, ne? Das darf jetzt nicht in den Hintergrund rücken. Aber wichtig ist, was passiert jetzt danach? Und in Deutschland passiert ein Diskurs. Zum Beispiel fordert die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, dass eine lückenlose Aufklärung schon mal nicht nur in diesem Fall, sondern auch rund um Konstantin Film passieren muss. Denn das Problem ist ja auch, das sind Dinge, die nicht strafrechtlich relevant sind. Ne? Das sind teilweise Sachen, die in einer Meldestelle wie der Meldestelle Themis angemeldet werden. Das ist so eine Meldestelle, die Präventionsarbeit zum Beispiel gegen sexuelle Belästigung in der Kultur- und Medienbranche macht. Da ist es irgendwie wichtig, darauf zu gucken, wie kompliziert das eigentlich alles ist. Weil es gibt eben das strafrechtlich Relevante, wo man sagen kann, na klar, die Justiz kümmert sich darum. Dann gibt es Meldestellen, wo man zum Beispiel als Betroffene Mobbing melden kann. Dann gibt es zum Beispiel auch eine Antidiskriminierungsstelle, die eigentlich ein Antidiskriminierungsgesetz für den Schutz von ArbeitnehmerInnen durchbringen soll. Aber zum Beispiel nur für Angestellte. Und in der Film- und mhm. Fernsehbranche wissen wir, Menschen sind freischaffend und die haben diesen Schutz nicht. Und das ist ein wichtiger Diskurs, der gerade passiert.
1: Das finde ich auch. Und ich finde generell müssen wir vielleicht auch einfach mehr über Mobbing am Arbeitsplatz reden. Voll. Wir wissen um die Klimakrise. Wir wissen auch,
0: dass wir nicht genug tun, um diese Klimakrise in den Griff zu bekommen. Und deswegen treffen wir uns hier zum Petersberger Klimadialog. Heute Nachmittag, also am Mittwoch, ging der sogenannte Petersberger Klimadialog zu Ende. Prominente aus 40 Staaten waren da, natürlich auch Olaf Scholz, Annalena Baerbock und per Video zugeschaltet der UN-Generalsekretär Guterres. Aber auch umstrittene Teilnehmende wie Ägyptens Präsident Al-Sisi oder der Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Umstritten, weil Ahmed Al-Jaber ja auch Chef des staatlichen Erdölkonzerns hm. der Vereinigten
1: Arabischen Emirate ist. Ausgerechnet da in der Monarchie, deren Wohlstand auf Öl und Gas gründet, soll im November... True. Der nächste UNO-Klimagipfel stattfinden.
0: Ja, stimmt, war ja auch vor fünf Monaten. Und wie auch letztes Jahr in Ägypten wird es jetzt auch wieder der Fall sein, dass ein wichtiges Thema natürlich ist, Hilfen für arme Länder und die Unterstützung im Klimaschutz, zum Beispiel in Ländern wie in Pakistan, zu versprechen. Die wurden 2009 schon versprochen, und zwar dass 100 Milliarden zur Verfügung stehen sollen. Und jetzt sagt Baerbock, wir seien auf dem Weg, dass wir das dieses Jahr erreichen könnten. Was hältst du denn davon, Valerie? Natürlich finde ich das wichtig, dass es diese Jahr erreicht wird. Und letztes Jahr auf der COP in Ägypten
1: war das wichtigste Ziel, aus meinen Augen, das erreicht wurde, dass ärmere und durch die Erderwärmung besonders bedrohte Länder bei klimabedingten Schäden Ausgleichszahlungen erhalten sollen. Dazu soll ja ein Fonds aufgebaut werden. Das war eine jahrzehntelange Forderung der Länder des globalen Südens. Und ich finde es schon wichtig, dass wir, dass wir da überhaupt jetzt mal in diese Diskussion kommen. Weil lange war das keine Diskussion. Ganz ehrlich, lange hieß es einfach, wir schaffen das doch eh nicht wegen China und den USA und genau. fertig. Und
0: wir lehnen uns zurück und machen genau. dann auch nicht so unseren Part. Und das ist der Ort, wo mal ausgetragen wird, welche Länder welchen Part spielen und dass auch Deutschland sich an die eigene Nase parkt und da sagt, wir sind auch noch nicht gut genug und erreichen unsere Ziele auch nicht. Das ist total wichtig. Seit Mitte April werden jeden Tag Menschen im Sudan getötet. Deutschland hat vergangene Woche Bürger ausgeflogen, weil gerade niemand sagen kann, wie sehr die Gewalt noch eskalieren wird. Und nach Angaben der Vereinten Nationen haben unbekannte Einheiten am Mittwoch sechs Lastwagen mit Hilfsgütern auf dem Weg in die Krisenregion davor geplündert.
1: Durch die Kämpfe Ende der vergangenen Woche gab es schon rund 530 Tote und gut 4600 Verletzte. Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher liegen
0: dürften. Jetzt fragen wir uns natürlich, wieso ist die Lage im Sudan eigentlich so eskaliert? Das Land schien ja auf einem guten Weg zu sein. Und das haben wir mal unseren DPA-Korrespondenten David Renke gefragt, der aus Nairobi über Ostafrika berichtet. In dem Konflikt geht es grundlegend um einen Machtkampf zwischen den Generälen Al-Bohan und Temeti. Die beiden haben riesige Armeen, die jeweils unabhängig voneinander sind. Trotzdem haben die beiden den Sudan eigentlich seit dem Sturz von Diktator Omar al-Bashir vor gut drei Jahren gemeinsam regiert, in so einer Art Zweckgemeinschaft. Viele Sudanesen haben sich aber immer wieder dafür ausgesprochen, dass ihr Land eine Demokratie wird und das Militär endlich seine Macht abgeben muss. Und im April hätte die Demokratisierung dann auch starten sollen. Da gab es im vergangenen Jahr ein entsprechendes Abkommen. Voraussetzung wäre aber gewesen, dass Hemeti seine Armee mit den sudanesischen Streitkräften von al burhan zusammenlegt. Und jetzt ist quasi das Worst-Case-Szenario eingetreten. Beide wollen die Macht nicht abgeben und so wie es jetzt aussieht, werden sie so lange kämpfen, bis der jeweils andere vernichtet und die eigene Machtposition gesichert ist.
1: Gerade wurde ja eine siebentägige Waffenruhe angekündigt. Allerdings muss man sagen, dass diese in der Vergangenheit immer wieder gebrochen wurden, auch sehr schnell. I come to Berlin as so many of my countrymen have come before. Although tonight I speak to you not as a candidate for president, but as a citizen. A proud citizen of the United States, And a fellow citizen of the world.
0: Ihr habt die Stimme natürlich erkannt. Das war Barack Obama und der ist nirgendwo sonst als Valerie. Hörst du das? Fühlst du das? <lacht> Drei Kilometer Luftlinie gerade von uns entfernt, denn der ist nämlich gerade auf Tour. Und die Tour trägt den Titel An Evening with President Barack Obama. Und jetzt gerade, während wir aufnehmen, ist er zusammen mit 17.000 Menschen in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena. Ey, ganz ehrlich, so ganz klar konnte ich den Beschreibungstext vorher nicht entnehmen, wofür Menschen da überhaupt ein Ticket kaufen. Ja, also das kostet sogar 51 bis 550 Euro. Die Menschen machen es aber natürlich für diesen Personenkult. Und das finde ich schon spannend, wie einfach eine Person, wie Barack Obama, einfach ein Superstar ist und eine Tour um die Welt macht. Das könnte man sich ja bei Angela Merkel eigentlich gar nicht vorstellen. Funny thing ist, die beiden haben schön nochmal auf ihre Freundschaft beim Edelitaliener zu Abend gegessen. Also ich finde das irgendwie heftig mit diesem Personenkult. Was denkst du dazu?
1: Ja, ich bin absolut deiner Meinung natürlich. Auf der anderen Seite... Muss ich ehrlich zugeben, dass ich diesem Personenkult um Barack Obama irgendwann auch so ein bisschen verfallen bin. Ich gebe dir natürlich total recht. Andererseits kann ich schon auch so ein bisschen verstehen. Du
0: bist halt auch American, <lacht> ja, hier muss man das nochmal sagen. Er,
1: er wirkt ja auch, ne, wenn er spricht und so, er wirkt ja einfach cool. Und, und wie lässig er da immer so am weißen Haus lang gelaufen ist. und so Naja, wurscht. Er war natürlich auch der erste schwarze Präsident. Das okay. ist halt auch einfach ein historisches Ereignis gewesen in den USA, wovon viele nicht ausgegangen sind, dass es ähm, in ihrer Lebenszeit noch möglich sein würde. Hm. Ich hatte so immer das Gefühl, dass es irgendwie so eine Aufbruchstimmung gibt, es gab irgendwie noch nicht wieder diese großen
0: Systemkonflikte, die wir jetzt hm. sehen. Natürlich auch die Corona-Pandemie Corona ist passiert. Corona-Pandemie, ja.
1: dann der Krieg mit Russland. Weil China war noch nicht so mächtig. Und Russland war noch durch den Zusammenfall der Sowjetunion so stark geprägt, dass es noch nicht ganz sicher war, in welche Richtung es sich entwickeln würde. Ich meine, Putin war damals schon Regierungschef, wie wir hm. alle wissen. Aber trotzdem gab es noch die Möglichkeit, dass Russland sich eher westlich orientiert.
0: 2007 war ja auch die NATO-Osterweiterung.
1: Hm. Von daher glaube ich schon, dass wir in einer anderen Welt aufgewachsen sind.
0: Dann lass trotzdem aber mal darauf gucken, gerade spannend, dass du hier sitzt und mir sagen kannst, was fühlst du denn dazu, wenn so ein Personenkult natürlich auch aus berechtigten Gründen oder verständlichen Sachen irgendwie so rauskommt, aber dabei natürlich so Sachen wie die NSA-Affäre hinten vorgelassen wird, Guantanamo, ne? der Drohnenkrieg, ja, das Drohnenkrieg. sind ja Sachen, die safe heute Abend in der Mercedes-Benz Arena vermutlich keinen Platz finden mhm. werden, also glaube ich jetzt mal.
1: Ja, und es ist ja auch super interessant, seine Rolle gerade in Bezug auf Russland und die Ukraine anzuschauen. Hm. 2014 hatte er ja gesagt, das sei eine rote Linie. Hm. Und es hm. war keine rote Linie, nee. ähm, dass Russland die Krim annektiert hat. Das war ja noch während seiner Amtszeit.
0: Ja, und da wurde und er auch kritisiert, dass er da nicht hart durchgegriffen hat, früh genug. Ja, aber es ist interessant, weil
1: wir sehen generell einen Rollenwechsel der USA. Die USA wurde lange sehr, sehr gut dafür bezahlt, der Polizist der Welt zu sein. Oder der Polizist der westlichen Welt. Und aus dieser Rolle hat sie sich zurückgezogen. Viele glauben, das wäre unter Trump passiert. Das stimmt aber nicht. Das ist schon unter Obama passiert. Und dieser Rollenwechsel führt, glaube ich, auch zu epochalen Umbrüchen, weil eben ein Machtvakuum zu entstehen droht, wo alle möglichen anderen Mächte reingehen wollen. Iran, Russland, China. Von daher, wie blicke ich auf diesen Personenkult? Natürlich kritisch. Absolut. Du hast absolut recht. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass ich es verstehen kann. <lacht> Kommen wir zum nächsten Personenkult, nämlich den Royals. Hm,
0: da habe ich dir mal ein Quiz vorbereitet. Das müsste schon fast so ein Insider in diesem Podcast sein, dass du Schlaumeierin <lacht> bist und mich quizst. Aber okay, wir machen das. Mal gucken, ob sich das Blatt noch wendet in den nächsten Folgen. Absolut. Also ich gebe euch mal ein bisschen Kontext. Im jugendlichen Alter von 74 Jahren wird
1: König Charles III. am Samstag in London gekrönt. Und jetzt habe ich an dich,
0: Adelsexpertin Maria Popov, ein paar Fragen. Ich habe extra noch recherchiert. Ich bin nicht alleine. ja. In einer YouGov-Studio haben 74% einfach der jungen Britinnen und Briten gesagt, dass sie die Royals nicht interessiert. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich gehöre dazu, aber let's go. <lacht>
1: Quiz mich jetzt. Okay, okay wir probieren es. Wo findet die Krönung von König Charles statt? Westminster Abbey, Buckingham Palace oder die Royal Albert Hall?
0: Das erste noch nie gehört, das dritte gehört. Ich sag Buckingham Palace.
1: Tut mir leid, das ist leider falsches Westminster Abbey. Charles, äh, Charles wird der 40. Souverän, der in der Westminster Abbey gekrönt wird. Schon seit knapp 1000 Jahren. <lacht> 1000? Also seit dem Jahr 1066 finden dort die Krönungen statt. Wow, okay. Mhm. König Charles III trägt viele Titel. Unter anderem ist er Prince of Wales. Welchen Titel trägt er noch? Hüter der Kühe? König der
0: Löwen? <lacht> Das ist nicht euer Ernst. Ja, rede weiter, Valerie. Ich nehme das Oder sehr er ernst. Oder Hüter der Kokosnuss. Hä? Das ist doch irgendein Disney-Zeug <lacht> jetzt. Ey, ich, was war das erste? Hüter der Kühe.
1: Ja. Ich sage
0: Hüter der Kühe. Ist so. Wirklich?
1: Ja, die Maasai haben ihm bei einem Besuch in Tansania 2011 den Titel Hüter der Kühe verliehen. Und bei den Maasai ist das eine hohe Auszeichnung, die Charles' Arbeit als Bauer hervorhebt. Auf der Pazifikinsel Vanuatu wurde er 2018 noch mit dem Titel Hoher Häuptling beschenkt. Okay, nächste Frage.
0: Okay. Wie heißt warte, habe ich einen Punkt? Ja. Ich habe einen Punkt, richtig? von. Ja, du hast einen von, naja, bisher zwei. Oh, okay, 50-50, das ist das, was ich erreichen will <lacht> in diesem Podcast.
1: Okay. Wie heißt die bio lebensmittelmarke die King Charles gegründet hat? Royal Organics, Charles Munchies oder Dutchie Originals? Ah, nee, Dutchie Originals. King Charles gründete Dutchie Originals, um hochwertige Lebensmittel im Einklang mit der Natur zu produzieren. Krass, wow. Die Produkte werden nach Originalrezepten und nur unter Verwendung ökologisch angebauter Zutaten hergestellt. Die Erlöse unterstützen soziale Projekte. Also nicht, ja, nicht sein Schloss. Das macht der Steuerzahler. Richtig. Ja. Was ist ein Hylosquirtus Prince Chalesi? Eine Gag-Einlage, bei der man unter anderem mit den Ohren wackelt. Ein unscheinbares Moos, das im Schatten von großen Bäumen wächst. Ein
0: braun- und orangefarbener Frosch, der im Regenwald lebt. Ich sag das Moos, weil die haben ja sehr viel Garten, a.k.a. Park, a.k.a. Wald. Und deswegen sag ich Moos. Guter Tipp, aber tatsächlich ist Hulocircus Princess
1: Chalesi, eine in Ecuador vorkommende Lurchart aus der Familie der Laubfrösche. Der Frosch wurde als Anerkennung des Einsatzes von Prinz Charles gegen die Abholzung der Regenwälder so benannt. Okay, okay. Also, du hast zwei Punkte nicht und zwei Punkte. Hm? Nicht schlecht. 50-50. Also, jetzt kommt die entscheidende Frage. Letzte Frage. Uh, okay, okay. Was sollen die Millionen Zuschauer tun, die die Krönung anschauen? Sollen sie Darjeeling trinken und Shortbread essen, laut auf den König schwören oder ein sexpistol shirt tragen und God Save the
0: Queen singen? Dann sage ich so A ah. und dann machen die alle so, ha, trinkt alle einen Tee, ha, Und schaut euch dieses Happening an. Es ist natürlich laut auf den König schwören.
1: Die, Kirchen Ohne ja, die Kirchengemeinde oh, und Millionen on. Zuschauer sind dazu aufgerufen zu sagen, ich schwöre ihrer Majestät, wahre Treue sowie ihren Erben und Nachfolgern gemäß dem Gesetz, so wahr mir Gott helfe. Übrigens, Maria, bei der Feier rund um die Krönung werden einige berühmte Stars auftreten. Katy Perry, Take That, Lionel Richie, wow. Andrea Bocelli. Es gab aber auch prominente Absagen. Hm. Weißt Who? du, wer nicht kommen wollte? Wer? Adele, Elton John, mm -hmm. Harry Styles und die Spice Girls. Hm. Spicy. Ja, vor allem Elton John. Der war ja ein großer Fan von Lady Di. Echt? Ja,
0: darüber reden wir nächstes Mal. Na gut, okay. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann folgt doch bitte diesem Podcast und erzählt es weiter, wenn ihr uns gut findet. Ey, und wenn ihr was nicht gut findet, dann könnt ihr uns gerne Feedback schicken, zum Beispiel bei Instagram unter Stand der Dinge. Stand der Dinge ist eine DPA-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer DPA, David Krause.
1: Executive Producer Podimo, Judith Trost. Tradition Anne Krüger und Kian Badrinizat.
0: Produktmanagement Dorothee Barth. Marketing Podimo, Laura Schmidt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Bressel. Und Set-Produktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon. Wir sind Maria Popoff und Valerie Höhne.